0: Buenas, buenas, ¿cómo están? Les habla Neomar en una nueva edición del podcast Por Si No Saben de Ti. Y bueno, nada, estoy aquí reencontrándome con ustedes un año y medio después. Eh, después que, bueno, mucha gente pensó y me comentaba qué pasó con el podcast, que me encantaba y todo eso. Eh, bueno, yo les explicaba que yo particularmente me encontré en un mood bien raro. ¿verdad? en lo que no me sentía del todo cómodo de alguna manera de, de seguir eh, y una de las cosas que quiero hablar hoy precisamente en esta edición en el episodio número 19 después de mucho tiempo es de las lecciones que me ha dejado particularmente a mí ¿no? en estos dos años de pandemia en estos días publiqué un post en mi Instagram personal donde de alguna manera hacía como un TBT ¿verdad? Después de dos años de pandemia, ¿qué, qué había aprendido en, a grosso modo? ¿No? Como que en general. Sin embargo, yo tengo un listado de cosas que, que yo he hecho de alguna manera introspección, ¿verdad? Y he identificado de cosas que yo he aprendido o que por lo menos me ha dejado a mí esta etapa de dos años. ¿Ok? Yo publicaba en ese post que... Dos años posteriores al todo este tema de la pandemia, porque se cumplían exactamente dos años que nos mandaron a nuestra casa eh, y la vida nos cambió, nos cambió un giro de 180 grados, o sea, el que te diga ahorita que no, mira, que yo mi vida la llevo normal, que yo he hecho todo exactamente igual, bullshit, eh, porque de verdad que, que nos ha cambiado muchísimo a todos. Y bueno, nada, ya sin dar más vueltas, voy a, voy a dar un listado, voy a tratar de ser breve para no alargarlos. Pero de alguna manera este episodio tiene un, un propósito. Y bueno, fue motivado por una amiga a la que quiero mucho, a Christy. De verdad, es una amiga de muchos años. Ella actualmente está en Miami y fue que casualmente en ese post me indicó qué tal si lo colocas en un podcast. Qué tal si profundizas esta... Este aprendizaje que tuviste lo profundizas de alguna manera con, con un podcast. Y yo dije, oye, de verdad que sí, ¿por qué no? Entonces ya sin más dar vuelta y no sin antes agradecerle a Cristi de verdad por esa, eh, por esa motivación que me, que me hizo, voy a dar de alguna manera el listado de todas las cosas que yo he aprendido en estos dos largos e intensos años. Vamos para allá. Ajá, mi gente, que no les comenté en teoría de verdad cuál era el propósito del episodio. Y de alguna manera lo que quiero es, no digamos inmortalizar, pero sí de alguna manera hacer una catarsis, ¿verdad? De, 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 de un sentir, porque... De eso se trata, y discúlpeme que se me enredó la lengua, de eso se trata mi lección número uno, ¿verdad? Eh, yo siempre me he caracterizado por ser una persona súper cerrada, súper cerrada en, en, para hablar, conversar, y de alguna manera yo agudicé eh, mi parte empática con mucha gente, ¿verdad? Y eso lo quiero poner como punto número uno, porque de verdad no estamos solos, eh, mucha gente, y me involucro, mucha gente en muchos momentos eh, nos aferramos a un sentimiento de, de culpa, de pena, y era excesivamente normal. Ojo, este episodio no tiene absolutamente nada que ver con tema de jugar Aquí yo no voy a jugar no voy a criticar absolutamente nada. Sin embargo, en esos momentos de tensión, de de incertidumbre, muchas personas no, nos ensimismamos demasiado y una de las cosas que yo aprendí es a identificar, a darme cuenta que no estoy solo, o sea nadie está solo en la vida, eh, simplemente es abrirnos un poquito más, eh, seleccionar a las personas adecuadas para contarles nuestras cosas, nuestros problemas, nuestras incertidumbres. Eh, siempre he dicho en mi vida que hay amistades para todo, hay amistades para la rumba, hay amistades para el deporte, hay amistades para, para, todo, para todos nuestros aspectos de la vida, para todo lo que queramos. Muchas de esas amistades se complementan y, y pueden formar parte de, de, de dos o tres rubros, de alguna manera, por decirlo, de tu vida. Pero sí es importante que nosotros identifiquemos a las personas de a las personas pues decir hey este este amigo es para esto y este amigo es para lo otro y es importante saber cuáles son nuestros círculos cerrados para hablar para drenar nuestras cosas y que de alguna manera sentamos empatía con los demás y saber cuando nos buscan saber escuchar eso como eso es como que mi lección número uno de vida o que me ha dejado esta estos dos largos años de pandemia. Número dos, hacer dieta mental, ¿verdad? En todo este tiempo evalué lo que era realmente importante para mi vida. O sea, es decir, ¿qué consumo tanto en las redes sociales como en la mente, como con las personas que quiero compartir?, porque, ¿qué pasa? Eh, muchas, muchas veces, perdón, muchas veces me sentí súper abrumado, súper, o sea, ansioso eh, por todo lo que me aparecía en las redes sociales. O sea, toda esta situación era súper abrumadora y de alguna manera aprendí a filtrar. Dije, eh, esto me causa daño, no lo quiero. Esto me causa daño, no lo quiero. Esta persona está publicando mucha vaina que no me interesa un follow, o sea, o simplemente silencio a la persona, porque de verdad si siento que no me está generando un contenido de valor, no me voy a poner en una guerra de que sígueme, me dejate seguir, etcétera, pero sí filtrar bastante lo que es el tema de consumir mi información en Instagram y buscar la manera de que no me afecte o sea, te estoy diciendo Instagram o les estoy diciendo Instagram, pero puede ser absolutamente todo, con los grupos de WhatsApp, con la gente con la que compartes con tus amistades, con tu entorno laboral, ex, eh, es decir, con todo. Y con eso va el punto número 3: Filtrar relaciones, valorar amistades, familias, momentos. ¿Ok? Porque en, en nuestra vida, por decir, soy muy rumbero, tengo 100 amigos, soy el más popular. No, señores no necesariamente el ser popular el tener muchas amistades el tener una vida de, de alguna manera de, de mentira en las redes sociales de que eres la persona más eh, no sé no me quiero enfocar solamente en el tema de rumbear porque no lo hago sino que es como un ejemplo más vivido ¿no? que generalmente la persona que coloca más fotos en viajes, rumbas con, mucho, con grupos muy, muy grandes, perdón lo que proyecta es que es una persona socialmente empática y no siempre es así. Eh, yo aprendí a filtrar lo que es el tema de las relaciones, aprendí a identificar, aprendí que las personas que pasan por nuestra vida tienen un propósito fijo, igual nosotros, igual mi persona, pues yo he pasado por, por etapas y por personas que algo les he dejado, algún aprendizaje, simplemente cumplimos la cuota en la vida de las personas y hay que soltar hay que, hay que desprendernos de la manera más madura y de la manera más empática eh, como número cuatro tengo acá darme permiso para reinventarme y esa y esa palabra es trillada y, y quizás el que me haya escuchado en otras oportunidades eh, me dice ¿pero qué te pasó Neomar? si tú decías que reinventarse no era la mejor palabra porque, ajá, porque estaba de moda pero es así o sea, de verdad que más allá del tema de que era una frase cliché o una palabra cliché durante toda esta etapa nos, nos permite darnos cuenta que siempre nos tenemos que dar permiso de cambiar Si no estamos eh, felices o contentos en una etapa, con una relación, con una persona, con una amistad Con lo que sea, con la situación que sea, tenemos que saber abrirnos muchachos y soltar eh, vivir nuestro duelo de la manera más empática, de la manera más eh, cordial y aprender a soltar por nuestra salud mental. Más que todo, y eso es súper importante, el tema de la salud mental que quizás lo voy a tocar más adelante, pero es importante que, que siempre estemos atentos con eso. Saber identificar cuando no nos sentimos bien y buscar a las personas que les comenté los puntos anteriores para conversar para drenar para buscar ayuda o sea siempre tenemos que ver la manera de buscar la ayuda como punto número 5 eh, aprender a evaluar constantemente la zona de confort y qué pasa el neomar del 2020 o anterior a eso era una persona que decía no que el tema es la zona de confort y la satanizan demasiado eh, y no es del todo mal, o sea, si yo estoy en un trabajo que a mí me gusta, donde gano muy bien, eh, donde cubre todas mis necesidades y más, o sea, donde yo he crecido personal y profesionalmente, ¿por qué alguien tendría que decirme, es que estás en la zona de confort y tienes que salir? No, señores, no necesariamente, pero sí es importante hacer cambios, no normalizar el, el quedarnos... No digamos en un mismo cargo laboral o en una misma empresa, pero siempre es importante adaptarse a los cambios, adaptarse a los cambios, estar muy alerta, porque así estemos en el mismo trabajo, podemos reinventarnos y, y, y cambiar dentro de, de un mismo espacio, ya sea nuestra casa, un trabajo, una relación. Y si aporta dinamismo y si aporta algo totalmente diferente, vale la pena intentarlo. A eso yo me refiero de evaluar constantemente nuestra zona de confort. Y evaluar no quiere decir cambiar, si yo en esa evaluación identifico, mira, estoy bien, ya lo estoy identificando, lo evalué y me quedo, simplemente puede, puede cambiar. que puede afectar si cambia un poquito la, la dirección de esto? Y no pasa absolutamente nada. Como punto número 6, perdón que son una corneta allá afuera, eh, no importa qué tanto se planifique. No se puede tener el control de todo. Y este es un punto muy duro. Que me da en el apellido. Porque Neomar López. Era una persona muy cuadrada. Para los que me conocen. Saben que yo soy una persona súper cuadrada. Súper planificada. Y yo aprendí a soltar muchísimo. No estoy 100% como que digo. Alegre. ¿Verdad? De que suelto el control. Y se lo dejo a otra persona. No. Pero sí aprendí a soltar la emoción ok si algo me afecta eh, y si yo sé e identifico que no lo puedo controlar no tengo por qué estresar ok yo no puedo controlar los factores externos y eso que no puedo controlar simplemente eh, no puedo afectar mis emociones ahora bien lo que sí está 100% en mi control yo busco la manera de que salga bien y si no sale bien o de acuerdo a lo planificado Simplemente busco el por qué No salió como yo quise Hay veces que planificamos algo Y teniendo la expectativa de alguna, de alguna manera Que salgan las cosas Y si no sale así O si no sale como lo planificamos El resultado es hasta mejor Y tenemos que identificar eso O sea, hay veces que No haciendo las cosas como lo planificamos, tenemos resultados excepcionales y eso también tiene un valor de vida y para el proyecto que estemos haciendo. Entonces, hay que saber identificar ese tipo de cosas. Eh, otro punto muy importante que yo identifique, este punto siempre lo he tenido, pero, pero es importante decirlo acá como consejo, ¿verdad? Y es importante, muchachos, que tengamos o sea, que seamos precavidos Monetariamente hablando ¿ok? Para los momentos de contingencia Una de las cosas que a mí me ayudó Era que yo tenía ahorros En, en ese momento de, de Que nos encerraron y todo el tema eh, Y yo digo que si yo no hubiese tenido ahorros Les voy a decir la verdad Yo estaba ahorrando para un viaje que quería hacer a Medellín Ese año Y no se dio Pero más allá de eso, aparte del dinero del viaje Yo tenía plata ahorrada pues ...porque siempre he sido una persona que no tiene problemas en capacidad de ahorro... ...o sea, mi capacidad de ahorro siempre es bastante... ...no bastante, pero sí, sí preveo mucho eso... ...no me gusta tener que si sí, la cuenta bancaria en cero... Eh, ...pero es importante que de alguna manera nos planifiquemos... ...soltemos un poquito el tema de que, bueno, voy a gastar desmesuradamente... ...si no lo necesito... ...y guardar dinero, porque uno nunca sabe qué vueltas da la vida... Fíjense, yo me quedé sin empleo, mucha gente nos quedamos sin empleo y, y si no hubiésemos tenido, en mi caso, si yo no hubiese tenido esa parte de, de dinero ahorrado, me lo hubiese visto bastante fea. Quizás no, o sea, quizás hubiese salido algún, algún proyectico o algo como mucha gente lo hizo, cosa que aplaudo. Mucha gente hizo emprendimientos, todo este tipo de cosas y le fue muy bien. A lo mejor de yo haber estado en una situación muy crítica algo hubiese hecho para sobrevivir, ¿no? Porque los seres humanos somos así, de supervivencia. Pero sí, sí, sí fue importante ese ahorro monetario y, y es importante tenerlo. Y es una recomendación de verdad de, de pana que se la doy porque es súper importante tenerla. Eh, otro punto que tengo acá, en momentos de crisis, algunos sacan lo peor de ellos y a muchos otros lo mejor. Yo no sé si les pasó, pero yo identifiqué a muchas personas que de verdad decían cualquier cantidad de vaina en las redes sociales. Y digo las redes sociales porque de verdad esas personas no tienen el valor de decir las cosas en persona. Pero muchas personas el tema para el tema de solidaridad, de crear comunidades, a unos se les desarrolló muchísimo y a otros no. Y yo sentía que era una etapa, o siento que es una etapa, y posterior a la pandemia también, en la que es muy importante tener eh, ese valor, ¿no? El valor de la solidaridad y del de crear comunidad. Que si a una persona le falta algo y si tú lo tienes, ¿por qué no ofrecérselo? Eh, y no hablemos del tema monetario, del tema material también. Hay veces el tema de las palabras, el tema de aportar, el tema de un abrazo, yo sé que estamos en una etapa en la que el tema de los abrazos, el tema del contacto físico era complicado, pero unas palabras de cómo estás, cómo te sientes. Eh, ustedes no saben lo, lo, lo importante que es recibir un mensaje de manera inoportuna del cómo, cómo estás, cómo te sientes. Porque ahí cualquier persona puede decir, esta persona me está dando su confianza se está abriendo conmigo, ¿por qué no hablar de mi sentir? Eh, Ustedes no saben en qué momento les podemos estar salvando la vida a una persona, que se los digo con total, total eh, credibilidad, no sería la palabra. Eh, se me fue, pero de verdad que, que por conocimiento de causa, era lo que quería decir. Ustedes no saben en qué momento le pueden estar salvando la vida a una persona, con el simple hecho de preguntarle, de ser empáticos y preguntarle cómo estás, cómo te sientes. Eh, otro punto que tenía por acá, yo perdí la cuenta, pero creo que es el punto número 9. Y ya voy a terminar. Ok, eh, evitar los juicios. Ok, y esto engloba juicios, críticas, etc. ¿Qué aprendí? Si no hay nada bueno o constructivo que decir, no lo digamos. De verdad que somos muy irresponsables al hablar, criticar, sin tomar en cuenta el sentir de las personas. Y eso es algo, eso es un, una mala práctica del ser humano y yo reconozco que la tenía muchísimo. Yo era una persona como que digamos sin filtro. Y ser tan abierto con lo que tú sientes no necesariamente es positivo. Uno tiene que ponerse en los zapatos de las personas y decir, hey, si yo le digo esto a esta persona, ¿cómo se pudiese sentir? Y me llega porque de verdad, vuelvo y repito, era muy alegre al decir las cosas y entonces ahora le hago introspección a la frase, digo, como suena en mi cabeza... Sonará bien si lo digo y una vez que yo haga toda esa cantidad de filtros, tac, lo suelto de alguna manera. Me aparto si me tengo que apartar y lo digo de alguna manera más empática. Y disculpen que diga la palabra empática o empatía muchas veces, pero creo que si estamos hablando de aprendizajes, eh, esa es una de las palabras que me resonó muchísimo, la palabra de la empatía eh, y en la medida de lo posible trato de aplicarla. Okay. más allá de decirla de la boca para afuera trato de aplicarla muchísimo ok y bueno quería terminar por hoy y agradecer de verdad por las personas que me van a escuchar en este episodio no sé si voy a seguir pero de alguna manera quería hacer catarsis con este episodio y gracias a a Cristi nuevamente que me lo que me recomendó el hacer este podcast eh, Escríbame si están si lo escucharon, si resonó algo con ustedes, si, si de verdad se vieron reflejados en algunos de estos aprendizajes que yo tuve. Pero yo para englobar todas estas lecciones que, que yo he aprendido y que sigo aprendiendo es que tratamos o tratemos en la medida de lo posible de vivir los momentos con intensidad. Y esto quiere decir de manera apasionada ok, si a ustedes les gusta algo busquen la manera de lograrlo yo sé que es complicado por quizás hay veces por tema de tiempo por tema de dinero eh, por tema del día a día pero busquen la manera de si a ustedes les apasiona algo si a ustedes les gusta algo luchen por eso ok, eh, vivan el momento como si fuese el último porque de verdad eh, no sabemos cuándo va a ser el último en mi caso gracias a Dios eh, yo no perdí a mucha gente cercana por el tema del COVID, pero mucha gente sí la perdió, ¿ok? Y esas personas nunca sabían, no sabían, cuando la gente se muere, digamos, no sabe si ese va a ser su último plato de comida, el que estén disfrutando. Por ejemplo, yo soy una de las personas que disfruta mucho la comida, ¿ok? Y digo, bueno, estoy comiendo aquí, gracias mi Dios porque yo no sé cuándo voy a volver a comer, pero es importante, vuelvo y repito, que, que ustedes sientan todo eso que hacen, disfrutarlo, vívanlo, porque de verdad no sabemos eh, si es el último plato de comida que estamos comiendo, si es el último viaje que estamos haciendo, si es la última relación o el último beso o el último abrazo que estamos dando... Así que bueno, nada muchachos, eso era todo lo que quería decir, eh, prometí no extenderme mucho y creo que sí me extendí un poquito, pero bueno, les mando un abrazo muy fuerte y nos vemos en una próxima oportunidad. Chao, chao.